0: Nu tager vi en nu ved Svend og Paulsen. <skrøk> Det gør hans on. Af Guds til Guds ære some one is and who's know til go
1: Himmelblå sang, alt står i Gud Faders hånd. Vers 31 og 32 i salme 104 siger, Herrens herlighed skal vare evigt, Herren skal glæde sig over sine værker. Blot han ser jorden, skælver den, Blot han rører ved bjergene, ryger de. Salmen slutter med en lovprisning af Guds herlighed. Alt menneskeskab skal jo en dag forgå. Men Guds værker består, som David udtrykker det i salme 19. Himlen fortæller om Guds herlighed. velvingen beretter om hans hænders værk. Derfor forkynder det til dag, nat, kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at der høres røst. Himlens og velvængens røst. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Jeg er alt i naturen. Selv de mindste dele, tag som eksempel sommerfuglens vinger med deres smukke farver, vidner om Guds store værk. For på en overraskende måde for, som, øh, for sommerfuglens vedkommende, der kan man se på sådan en smuk sommerfuglevinge, at den kun er farvet, når man betragter den forfra. Men vender man vingen om og ser den på bagsiden, er den ikke mere farvet, så er den mat grålig. Så vingen er slet ikke farvet, men det viser sig, at det er vingens støv, der giver vingen farve. Uden at det er det enkelte støvkorn, som er farvet. Men i forbindelse med lyset opfatter vi, at vingen har disse smukke farver. Hvordan opstår det tilfældigt? Sommerfugens vingerfarve er altså ikke opstået ved et tilfælde en tilfældig dag for millioner af år siden, som Darwin's teori vil have det. Nej, den vidner om, at den er Designet er en fantastisk designer, Gud. Der er mange af den slags små beviser. Beviser på, at der må være tankevirksomhed bag ved deres opståen Og også her kan man spore Guds glæde ved sin skærpning. Sommerfuglevingen skulle ikke bare være ufarvet og grå, nej med smuk og med meget forskellige farver. Ja, Gud glæder sig over sine værker, som det udtrykkes som afslutning på den sjælde skærpelsesdag hvor Gud så alt, hvad han skabte, og han så, hvor godt det var. Men salmistens lovprisning får også en alvorlig tone her. Salmisten har lovsungen Gud for hans omsorgsfulde nærhed til skaberverket, men salmisten ved også, at Gud er hellig. Blot hans blik får jorden til at skælve, og blot hans lette berøring får bjergene til at ryge. Baggrund for disse udtryk det kan være åbenbaring ved sine i bjerget, som vi finder den i anden Mosebog, kapitel 19, hvor der i vers 16-19 jo står. Da det blev morgen, kom der dyn og torden, En tung sky lærte sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af redsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hylle i røg, fordi Herren var steg ned på det i ild. Og røgen steg til værs, som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor redsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Og så her ser vi, at Gud er ufattelig, en vældig Gud. Det er forfærdende alvorligt, vi tankeløst at sætte sig op imod ham. Det skal vi gøre os klart. Og det er det, salmisten her indirekte advarer om. Når han siger, blot han ser på jorden, skælver den. Blot han rører ved bjergene, ryger de. Og så lovpriser salmisten igen Gud i de næste to vers, hvor han giver udtryk for en fuldstændig afhængig af Gud, hvis Gud er så stor, at intet mindre end en livslang lovsang til ham er værdigt. Der står, jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever. Jeg vil lov synge min Gud, så længe jeg er til. Givet mit digt, må være ham til behag. Jeg har min glæde i Herren. Det var vers 33-34, der stod. Men det største er egentlig, at et ufuldkommet menneske må kalde universets vældige Herre, min Gud. Ja, salmisten beder om, at et ufuldkommet digt, som denne salme, og hans ufuldkommende tanker må være Gud til behag, og i tillid til, at Gud tager imod hans lovprisning, udtrykker han afslutningsvis sin glæde ved Herren. I det sidste vers i salmen, som jo også er en parallelisme, paral- der ønsker salmisten, at sønder og ugudelige der har vendt sig bort fra Gud, de ønsker at være ude for Guds rækkevidde, at de må blive udryddet fra jorden. Der står i det sidste vers, Givet sønderne må udryddes fra jorden, og de ugudlige ikke længere være til. Det er en barsk afslutning på en lovprisning. Men sagen er jo den, at disse sønder og ugudlige selv har valgt at være væk fra Gud. De har selv trukket dommen ned over sig. Der er ikke plads til dem i Guds skab og værk. Salmisten stoler på, at en dag skal fuldendes i en ny skabelse, hvor al synd er borte og kun frelsens lovsang tilbage, hvor verden skal blive den gode, fuldkommende verden, som Gud ønskede med sin skabning. Derfor er der ikke plads til sønder og ugudelige. Men salmisten beskriver ikke noget om, hvordan soning og forløsning skal ske. Det er helt i Guds hånd. Han er den eneste, der kan iværksætte det. Men vi aner, at salmisten ser målet, hvor Gud bliver alt i alle. Og så slutter han med sine indledningsord. Min sjæl pris, Herren. Ja, vi må alle prise Gud som den evige og altid aktive Herre. Takke for hans omsorgsfulde omhud for hele sit skaberværk. Verden skylder ham både sin tilblivelse og sin bestående. Og vi mennesker, der er skabt i hans billede, vi ved det. Så min sjæl pris, Herren. Nu synger Inge Merete Tuksen som en herlig guddomskilde.